на первом месте клиент, на втором месте там, компания, на третьем месте мы сами. Мы на начальном этапе продавали не компанию Новикон, мы продавали, прежде всего, себя. Мир, он устроен как? Либо там руководишь ты, либо руководят тобой. Привет, это Data Heroes и наш первый выпуск в формате интервью. Сегодня мы поговорим о том, как строить бизнес в IT-консалтинге и наш гость Владимир Шаров, генеральный директор и основатель консалтинговой компании Navico. Владимир поделится со слушателями своими крутыми инсайтами о том, как начать свой бизнес, к чему нужно быть готовым и, собственно, что значит быть руководителем. Владимир, привет. Привет. Привет, Николай. Расскажи, плиз, нашим слушателям о себе, чем ты сейчас занимаешься и где живешь. Я живу в Москве в данный момент. Никуда не планирую уезжать из нашего государства. Родился я в Брянской области, вырос в Калужской области, там же закончил школу. То есть, можно сказать, что так, кстати, попутешествовал по стране. И, ну, после школы, собственно, двинул в Москву, покорять Москву. Поступил в Московский авиационный институт, тогда один из ведущих вузов союзного государства. Это было в 90-м году. На факультет прикладной Математики. У нас бизнес как бы находится, центральная, так сказать, часть бизнеса – это Россия, собственно, и как бы персонал тоже – это Москва. Также есть офисы и по стране в Санкт-Петербурге, в Ставрополе, в ряде других городов, в Казани в том числе. И ну, есть международная часть бизнеса в том числе. Надо отметить, что вот ты меня представил как основателя компании, а я не единственный основатель компании. Понятно, что у меня как бы есть партнеры. И вот ну, как бы мой ключевой партнер, он как раз сейчас занимается развитием международного направления там да и проживает в другой стране а я как бы здесь а международная часть у вас на какие страны ориентирована ну мы ориентируемся сейчас опять же у нас есть европейский филиал все в сербии потому что часть клиентов после событий 24 февраля покинула государство мы в принципе вообще тут то есть надо здесь о Новиконе, может быть, сказать два слова. Всегда ориентировались на международный бизнес. У нас в портфеле было порядка там, 60% всегда международных компаний. Одна из ключевых вертикалей у нас фарма. А фарма, понятно, биг фарма, это почти вся международная. Вот. Из-за этого, собственно, у нас вот такой крен был в этом направлении. Поэтому ну, часть компаний вышла из страны. И как бы для того, чтобы бизнес с ними продолжать, было условие, что... Там они не могут в Россию деньги отправлять, да, вот простая такая вещь. Ну, пришлось нам как бы переобуваться и искать какие-то там другие варианты для продолжения бизнеса со своими там ключевыми клиентами, с которыми много-много лет работали. Ну, мы их нашли. Молодцы, отлично. Ладно, давай тогда под про Новикон мы еще поговорим чуть попозже и про бизнес и про партнеров. По поводу тебя ты уже начал свой рассказ про то, где ты как учился. А как ты учился в школе? Ты отличником был или а, так разные оценки получил? А, ну, я здесь, наверное, может быть, не там как бы такой типичный достаточно персонаж. То есть э, я закончил школу с серебряной медалью. Чуть-чуть не хватило, не хватило до золотой, скажем так, по случайности. Вот, заканчивал сельскую школу, и надо отдать должность, что образование там было очень и очень, как я сейчас понимаю, хорошим. Это было в Калужской области, все происходило. Там все 10 лет я в одной школе отучился, очень как бы с теплом вспоминаю и о своих одноклассниках, с которыми мы сейчас регулярно там и общаемся, и на вечер встречи выпускников собираемся. Поэтому такие времена были достаточно... И сложные, с одной стороны, с другой стороны, вспоминаешь о них с теплотой. Да, учился я хорошо, любимым предметом была математика у меня, и, наверное, это и там где-то и предопределило там, дальнейший путь мой. 
похожая история у меня. Я точно так же проучился 10 лет в одной школе и тоже получил в конечном итоге серебряную медаль. Это же немножко не хватило в этом плане. Прекрасно тебя понимаю. А у тебя было какое-то ощущение в детстве, в школе, кем бы ты реально хотел стать, когда учился? Да. Да, мне почему-то, как говорится, всегда шла военная форма, я хотел стать военным летчиком. Вот, да, было такое стремление. Но потом, как бы, вот это все события турбулентные были, да, там падение Берлинской стены, развал, как бы, Союза, вся вот эта история, самолет перестали летать, вот, и вместо военной авиации я попал в авиационный же институт, но уже как инженер-математик да, пошел по, по направлению... То есть и связь с авиацией не терял, но при этом как бы из пилотов переквалифицировался в прикладные инженеры. А в какой-то степени свои военные амбиции в этом плане удалось реализовать? Я не знаю, там военная ну, кафедра? У нас была, да, была военная кафедра, я лейтенант запаса, вот, и наш курс как раз был последним, кто проходил военные сборы. Я, как сейчас помню, это в Ростове проходило месячные сборы в Ростовском высшем военном командном училище стратегических войск ракетных. Вот. Так что специальность у меня такая, правильно. Понял. Ты сказал, что учился в мои по специальности прикладной математики. Я учился существенно похоже, почти, наверное, на 10-15 лет. У меня специальность называлась прикладная информатика. В экономике, правда. А вот как ты думаешь, что для тебя прикладная математика, информатика сейчас в наше время? Что это вообще? Как ты бы мог это характеризовать? А, да, нас тогда называли в институте приматами, да? Да, и вообще я тогда, когда учился, я с трудом, честно говоря, понимал, как же все это может мне пригодиться в жизни, потому что вещи, которыми мы там занимались и изучали, они были реально очень далеки от всего этого. Ну, это от естественных как бы, жизненных задач. Но у нас была кафедра программирования, появилась уже в то время. Ну, не то, что появилась, она была. Это была одна из самых популярных уже кафедр как бы, в институте на тот момент. Это 90-й год, как я уже говорил. Вот. И все стремились туда. Соответственно, вот я, ну, это была кафедра 806 в мои, я учился на 805, это была там дискретная математика и теория управления. Поэтому, когда меня спрашивают, работаю ли я по специальности, я обычно отвечаю, да, я работаю по специальности, потому что я заканчивал кафедру теории управления. Вот, и что такое обратная связь, нас, нас тогда вдолбили в это как бы очень хорошо. А что по поводу прикладной математики, информатики или чего-то такого сейчас? Это... Существующая какая-то история, на твой взгляд, что это? Я вообще считаю, что люди, которые заканчивали вот подобного рода специальности, да, получили прикладные математики, они могут, вообще говоря, найти применение да где угодно практически. Потому что, опять же, сложности тех материй, которые там изучаются, мне кажется, настолько мозг тренируется как бы постигать вот сложные концепции, что в дальнейшем, вот, ну, можно сказать, что я там войти по какой-то случайности в конечном итоге там оказался, да, но мне это нисколько там не помешало использовать тот багаж знаний и навыков, которые я получил в институте для того, чтобы, ну, как-то себя проявить в этой области. И оказался бы я в другой, там, в реальном секторе, допустим, ну, я думаю, что тоже, в общем, не затерялся бы. Вот, поэтому я не могу сейчас судить о прикладной информатике, о текущем образовании, потому что мне это плохо знакомо, у меня дети еще, ну, как сказать, младшая в школе, старший, он в другом месте учится, и по, как бы, не по технической специальности, а по специальности 
гуманитарный, он у меня писатель. Так уж сложилось. А вот тогда, в 90-е годы, ну, я считаю, что образование давали хорошее. И все ребята, которыми я учился, у них либо свой бизнес вот сейчас, либо они, в общем, достаточно высокие посты занимают, в том числе и там в сфере государственной деятельности. Понял, понял. Еще в интернетах про тебя прочитал, что в 99-м году ты сдал кандидатский минимум в аспирантуре. Почему решил им ограничиться и не стал защищать диссертацию? Да, вопрос, вопрос как, кстати, вот чувствуется, что покопал историю обо мне. Да, минимум я сдал. У меня с аспирантурой как бы как получилось. У меня руководителем в аспирантуре был наш, собственно, академик и человек, который руководил непосредственно кафедрой, то есть руководитель кафедры. Вот. И он тогда, вот сейчас не поверишь, да, у меня тема диссертации была и диплом на работы в том числе, это дистанционное обучение. То, что сейчас кажется, то есть то, что сейчас кажется уже нормой жизни, и там, да, дистанционное обучение, очное обучение, все это в комбинациях уже в университетах там используется. Тогда в то время мы только начинали изучать этот вопрос и вообще влияние, там, возможность дистанционного обучения, насколько, как оценивать студентов в случае дистанционного обучения, да, то есть вот как эти тесты готовить, как там голос писать, там, а технические задачи были, проблемы, и в том числе и методологические, вот этими, этими вопросами мы занимались. И так случилось, что вот когда я минимум кандидатский сдал, и уже нужно было на защиту диссертации выходить, мой научный руководитель, он умер, скоропостижно скончался. Вот. А он был двигателем вообще этой тематики, и как бы, ну, за ним как бы никого не было видно, по сути говоря. Да? То есть вот менять, менять тему после всех там, лет, которые были этому вопросу посвящены, менять руководителя, ну, в общем, я не стал. В итоге как бы отложили, отложили этот вопрос, и в итоге запарковали. Да, сожалею, да. На, надолго. Ну, как мне кажется, с диссертацией это так и происходит, либо ей надо взять и заняться, и сделать, либо она уходит куда-то совсем на второй план и совсем не до нее становится. Понял, спасибо. Попробуем дальше поговорить о том, как шел путь создания Новикон, каких первых таких шагах этапов его развития. Что, в общем-то, привело к созданию компании? Ну, как бы, наверное... Прежде всего, мечта, да, желание. То есть, опять же, я здесь упомяну своего партнера и напарника. Если можно, я не буду фамилии называть, просто я такой старой закалки человек. Если кого-то называть в эфире, то надо разрешение спросить. Было это осенью 2000 года, мы работали... А, 2002 года, да, мы тогда вместе с ним работали в компании IBS, нашем крупном системном интеграторе. Занимались там развитием нового направления для компании, открыли продуктовое направление по системе Navision, тогда называлась это такая ERP-система среднего класса, такая вечная конкурент 1С нашего. И, собственно, мы работали вместе, да, на разных проектах, пересекались достаточно редко, но так вот получилось, что партнер моего всегда была мечта иметь собственное дело. И как раз где-то в октябре 2002 года так сложились обстоятельства, что появился инвестор, который готов был в нас поверить и вложить там определенную сумму, вот, чтобы мы могли начать это свое дело. Ну, собственно, мне как бы поступило предложение от партнера. Вот, почему? Как бы именно там ко мне он подошел с этим предложением. Я думаю, что потому, что мы разные, прежде всего. То есть мы, мы действительно разные, и мы как бы... 
друг друга всегда хорошо дополняли. Я думаю, что это как раз тот самый вот ключевой ингредиент успеха, который получился. Получился он именно в этом. То, что мы взаимодополняющая комбинация. И уже тогда, наверное, еще как бы не там проходя каких-то тренингов, коучингов, еще чего-то, вот все равно где-то по интуиции уже было понимание, что партнерство сильно там, где мы друг, ну, когда люди друг друга взаимодополняют. А какой это был вообще бизнес по счету? То есть это какой-то, ну, первый. Первый, и у тебя его партнера? Да, это был наш первый как бы опыт. И, как оказалось, видишь, достаточно долгосрочный. С этим связан определенный момент такой забавный. Просто мы, когда пришли к своему руководителю там, в ABS да, сообщать о том, что мы там собираемся вот, покинуть компанию с такой-то целью, в принципе, с благой, но как бы как попытаться танк надо, в общем, каждому. И руководитель нам тогда сказал, что, ребят, ну, очень жаль, но как бы через полгода я вас жду обратно к себе, вот. Он был почему-то почему уверен, да, что у нас не получится. В итоге э, все получилось, как раз почему-то в EBS там, через два года закрылось это направление, а мы через два года стали одними из лидеров на этом сегменте рынка. Вот так, так оно все произошло. Круто. Слушай, ну если это был первый, особенно интересно узнать, а, ну, как и, наверное, у всех, какие-то возникали страхи на пути создания, как, преодолев... как преодолевали их? В общем, что все-таки заставило так рискнуть, это было, наверное, непростое решение, как мне представляется. Ну, решение действительно было непростое. Там, может быть, там для меня даже еще более непростое. У меня супруга беременна была тогда первым ребенком. Вот, и да, уходить в неизвестность. Ну, то есть было над чем подумать, так скажем. В итоге все-таки там мне уже тридцатник был на тот момент, и я там тоже понимал, что вот есть возможность, как бы, которой ну, нельзя не воспользоваться либо сейчас, либо там, может быть, никогда. Да? Поэтому как бы бросились мы в этот омут вместе. Я думаю, что помогало прежде всего при преодолении вот, э, всяких сложностей, наверное, энергия и желание доказать в том числе и себе, и вот руководителю нашему, да, что мы там не лыком шиты и способны как бы делать не хуже, а то и лучше. Вот. Притом IBS всегда был для нас как бы альма-матер, такой мы считаем. У нас там достаточно много из этой компании людей было на начальном этапе. Вот. И там было чему поучиться всегда. То есть компания очень хорошо структурирована уже на тот момент была. Сейчас, как бы, наверное, еще лучше. Вот. Но все-таки где-то в чем-то вот скорость в развитии новых, нового вот этого бизнеса, она вижен был именно для них новым бизнесом, да, где-то, наверное, не доставала. И мы вот видя такие вот моменты, на этом мы играли. То есть нашим преимуществом была скорость принятия решения. Мы там всегда были клиентам ближе. Мы как бы старались... Ну, клиент, у нас даже такое было правило, да, на первом месте клиент, на втором месте там компания, на третьем месте мы сами, вот, поэтому все вопросы, они решались примерно вот в, так, в таком порядке. Ну, опять же, ничего нового, сейчас как бы любая компания, которая работает в сервисном сегменте, наверное, также то, то же самое может сказать и должна думать подобным образом, да, клиент на первом месте, клиент всегда прав, даже когда он не прав. Ты сказал интересный момент, что вам на старте очень помогала энергия. Какие-то специальные ваши способы восполнения этой самой энергии? Ведь я понимаю, о чем ты говоришь, на создание компании тратится невероятное количество усилий, особенно на старте, когда ты строишь процессы, когда ты со всеми пытаешься как-то договориться, да, и нужно ну, работать как машина 24 на 7. 
практически на старте уж точно, как я представляю себе свой там путь. А у вас как было, как вы восстанавливали свою энергию? Если, так сказать, вспоминать тот период, то, ну, наверное, это, это был как бы такой классический стартап, как сейчас называют. Тогда это так не называлось. Ну, там классический стартап, небольшое количество людей в компании, там, к концу 2003 года, по-моему, у нас был там человек 15-18, может быть, всего. Вот. И это, знаете, вот чувство как бы семьи, вот как одна семья была. Мы часто тусили вместе в офисе, там, пицца, напитки и такие, и такие, как бы разные. В общем, весело проводили время, картинги, пейнтбол пострелять друг друга тоже было такое развлечение. Вот. В общем, пытались подпитываться от команды, от, от своих клиентов в том числе, потому что каждый успех он окрылял, каждая неудача, она, опять же, наверное, знаете, как это, сжав, сжав зубы и подзаряжала батарейки, потому что все равно было желание как бы в следующий раз там не допустить эту ошибку и э, все-таки выиграть сделку. Вот. Благодаря этому действительно мы где-то Потому что мы на этом рынке были молодой компанией, а через два года уже старожилов, которые там работали с Навиженом и по 10 лет и больше, мы уже смогли обойти благодаря этому. Задору, да, может быть, вот именно такой юношеский, как сказать, задор, он там, конечно, сильно помогал. Вот. Ну и ребят подбирали соответствующим образом, как бы тоже, чтобы они разделяли наши ценности там изначально. И ну, не то, чтобы были похожи на нас, но чтобы мы жили как бы в одном вот поле, да, как сейчас принято назвать, не, не только информационном, но и таком мотивационном, моральном поле. Да, были, были едины. Вот и это получалось. Да, да, понимаю. А при этом наверняка на старте... Было каких-то и сложностей масса на первых этапах, как всем управлять, что делать. Вы с чем столкнулись, как это преодолевали? В начальном этапе там же принцип, в общем-то, достаточно простой. То есть самое главное – это найти первых клиентов было. Вот. Ну, это ключевой фактор – нет клиентов, там нет, нет бизнеса. Вот. И понятно, что когда компания новая, там, как бы, ну, мы еще кто? Да, по сути, там, да, никто. Да, вот. Что вы умеете? И ты начинаешь опираться там, на свой опыт там, работы в предыдущих компаниях, предыдущих проект, предыдущие проекты. И, по сути, мы на начальном этапе ну, продавали не компанию Новикон, которая никому была там, неизвестна, ни бренд, ни, ни как компания, там, ни ее там, положение на рынке было не ну, нулевым, да, можно сказать. Мы продавали, прежде всего, себя. То есть задача была персональной, приязней, понравиться как бы клиенту, очаровать его там, ну, не только эмоционально, но и своими, в том числе, знаниями, умение вот общаться на одном языке, в том числе с бухгалтерами, потому что на тот момент, как я уже говорил, мы там на Вижном занимались, это такая система учетная, прежде всего, вот, и у нас даже Принцип был, каждый новый сотрудник, который приходил в компанию, он такой вот должен был простудировать самоучитель по бухгалтерскому учету и сдать тест. Но это было необходимое условие, чтобы можно было как бы, да, общаться с людьми, с клиентами. Потому что странно, когда ты идешь там, на интервью с бухгалтером и дебет открыть отличить не можешь. Да. Сложности были, наверное, первые самые серьезные сложности у нас случились в 2008 году, когда кризис произошел. Ну, тогда мы уже были, конечно, немножко более продвинутые и развитые. Такой общий финансовый кризис случился. Вот. А 
В самом начале, ну, так сложились обстоятельства, что мы достаточно быстро смогли там подписать первых трех заказчиков. Один из них у нас клиентом является до сих пор. Это какие-то крупные компании, я так понимаю. Ну, да, одна компания фармацевтическая, тогда она была австрийская, сейчас японская как бы компания. Вот 20 лет мы вместе сотрудничаем, и в этом году компании 20 лет, бизнесу 20 лет, и 20 лет компания является нашим клиентом. То есть вот на тот момент они также как-то вот поверили в нас и во многом... Так, а я правильно понимаю, что вы начали с как бы, внедрения вот этой самой ERP? Да, с Navision. Ага, то есть вы на старте как раз занимались внедрением Navision, и вы были как, ну, наверное, основной поставщик-интегратор да, этого решения по рынку? Ну, тогда это решение только-только было куплено Microsoft, ну, вернее, даже попозже немножко Microsoft куплено, там была такая чехарда, его покупала то одна компания, то другая, то переименовывали его, вот. Но название Navision, оно даже где-то у нас зашифровано в названии компании, да, то есть вот если расшифровать Navicon, то есть мы когда придумывали название, в конечном итоге остановились на вот такой комбинации Navision Consultants, в итоге получилось Navicon, потому что компания задумывалась как... Navision Solution Center был тогда такой вот да, типовой партнер, так скажем, по продукту Navision. Как правило, он моновендорный, то есть это компании небольшие, которые занимались только одним продуктом. Но там время шло, мы это направление выстроили у себя, и, ну, как обычно бывает, нам показалось мало, и захотелось как бы двигаться дальше. В итоге сейчас, как бы, конечно, компания она уже является мультивендорной. И Навикон, да. И Навикон мы теперь расшифровываем немножко по-другому, как Navigate and Consult. То есть, типа, направляем и консультируем. Разумно. Учитывая, что линейка изменилась и расширилась. А скажи, а ты лично сейчас какое-то участие в операционной деятельности как руководитель принимаешь? Ну да, мы все как бы до сих пор остаемся играющими, там, управляющими партнерами и играющими, как бы, естественно, участниками команды и компании. Я занимаю должность генерального директора, соответственно, несу ответственность и за операционную деятельность, и юридическую ответственность. Вот. Участвуем, естественно, и в принятии стратегических решений по развитию бизнеса компании. Вот. В данный момент у нас ну, то есть, если уже мы говорим о каком-то текущем состоянии, у нас три больших направления, и еще четвертый мы его называем как некий спин то есть это, в принципе, там, такой отдельный продуктовый бизнес, который ребята, которые выросли у нашей же компании стажеров, там, да, в итоге сделали решение, и мы вместе с ними сделали этот отдельный бизнес, то есть они стали фаундерами и акционерами. Вот такой путь про прошли. Круто. Да, это, это, это классный, классный формат для людей, которые хотят да, стать фаундером, создать что-то свое, прикольно. А интересно бы узнать также твое мнение, почему тебе нравится быть руководителем, не тоже на Либразе, такую здоровую ответственность на себя каждый день? Непростой вопрос. Я не могу сказать, что мне нравится быть руководителем, вот в чем дело. Скорее наоборот, но тут вот как мир, он устроен как? Либо там руководишь ты, либо руководят тобой. А еще менее мне нравится, когда руководят мной. Поэтому выбирая из двух зол, ну, как бы выбор, он достаточно здесь понятен. Вот. Просто есть люди, которым действительно они в роли руководителя чувствуют себя вот как, вот как рыба в воде, да, им, им комфортно. Если говорить обо мне, то я не очень люблю контролировать людей, да, то есть... 
потому что, как, опять же, все, наверное, идет от каких-то личных качеств. То есть, если я, у меня есть какая-то задача, я понимаю, что ее надо сделать, да, я ее делаю, как бы, ну, как положено, да, и я того же ожидаю от людей. Поэтому, когда я там ставлю задачу кому-то, вот, и сроки. И я ожидаю, что человек ее выполнит заданным качеством и в нужное время. Но понятно, что мир он гораздо сложнее, и получается это далеко, далеко не всегда. А вот заниматься микроменеджментом и постоянно кого-то пинать, там, напоминать, вот это я не очень люблю, поэтому... Вот оперативкой такой, ну, есть руководители у нас департаментов, которые занимаются непосредственно этими вещами, и у них это получается лучше, так скажем. Понял, понял. Ну, а в твоей обязанности, так как директор, вот сегодня что входит? Вот ты каждый день просыпаешься, и что у тебя, как, как вообще выглядит рабочий день? Ты его планируешь, не планируешь? Как, как осуществляется работа, и, собственно, над, над чем ты работаешь целый день? Есть задача как бы рутинные, да, связанные с тем, что нужно там появляться в офисе, хотя мы сейчас работаем где-то так, 50-50, часть на удаленке, часть в офисе, вот, связанные с подписанием там, документов каких-то юридических, там, да, там, в тем, те же договора, там, счета, акты и прочее, вот, рутина, как мы ее называем, да. Есть операционные задачи, это встречи с руководителями департаментов, то есть у нас есть регулярные встречи, на которых мы, ну, контролируем ситуацию с PNL, с текущими проектами, вот, с какими-то проблемами, которые на проектах могут возникать, они требуют там, эскаляции на, соответственно, более высокий уровень. Вот. Встречи с руководителями компаний, как бы других, для решения этих вопросов. До сих пор у нас присутствует такая вещь, как управляющие партнеры курируют ключевые проекты, например. Да? Сейчас в связи с последними событиями мы снова вернулись к развитию 1С в компании, да, и мы сейчас как раз делаем один из проектов в фарме, достаточно крупных. Я там, по сути, выступаю как неким гарантом того, что мы заинтересованы в успешном реализации этого проекта, потому что он для нас очень-очень важный, и, соответственно, все там какие-то вопросы, которые возникают спорные на проекте, они могут эскалироваться напрямую на меня. То есть я, по сути, участвую в управляющих комитетах, ну, это как вот по сути, проектные задачи, да, то есть вот даже, даже такие задачи приходится решать. Ну и вместе с партнерами, естественно, мы как бы собираемся, обсуждаем какие-то стратегические идеи, задумки, которые думаю, как бы думаем о том, как нам в текущее турбулентное время, вот год назад думали, как не потерять бизнес бы в ближайший год, вот, сейчас вроде видим, что все не так уж как бы плохо, как оно могло бы быть, вот. И сейчас как раз думаем о том, как из этого извлечь больше возможностей и бенефитов, да? потому что вот Новикон исторически для нас это получается четвертый кризис, если с ковидным считать. И после каждого кризиса мы выходили всегда более сильными. Вот. Ну, надеемся, что этот тоже принесет еще больше новых идей и всего остального. А как у вас... Компания вообще принята насчет баланса личной жизни, рабочей времени, ну, например, конкретно у тебя. Ты 24 на 7 без выходных работаешь, либо у тебя есть там жесткий график, ты в нем, и ты никогда там не отвлекаешься на работу в определенные, скажем так, нерабочие часы. Короче говоря, как, как у тебя это устроено? Ну, наверное, скорее второе. То есть я вообще считаю, что вот формат работы 24 на 7 тут как бы либо ну, руководитель недостаточно хорош, вот, откровенно говоря, 
либо человек-фанатик. Да? Фан, ну, фанат, фанатик, неважно. Не и то, и другое, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что отдыхать и разгружаться как бы, человеку необходимо. Вот, тратить время на хобби, на семью, вот, на какие-то вот вещи, отвлеченные от работы, потому что постоянно в таком формате работать, ну, как бы рано или поздно это заканчивается, как это у нас сейчас модно называть, выгоранием. Вот такие вещи мы у себя в компании, к сожалению, тоже ну, иногда наблюдали. Вот, и тоже стараемся такие вещи на самом деле подмечать. То есть у нас вот есть в компании институт HRBP, HR-бизнес-партнер. То есть в каждом департаменте производственном есть HR, который ну, постоянно на связи, общении с ребятами. И если замечает, что у кого-то возникает вот какие-то депрессивные настроения, да, там человек перестает улыбаться, ну, как бы сразу поднимает флажок, и мы стараемся там, человека разговорить, понять, в чем проблема. Вот. Ну, если ему надоело заниматься каким-то вот продуктом конкретно, мы можем предложить ему поменять как бы направление, перейти на другой продукт. И такие примеры есть, и они успешные. Да? Потому что ну, есть карьерная лестница, она может быть как вертикально ориентированная, как вот я сказал, да, люди, сотрудники из стажеров стали нашими партнерами практически по бизнесу, да, вот, а могут быть и горизонтальные перемещения, то есть есть примеры, когда там с одного продукта на другой продукт человек, если более интересный, или он видит для себя там больше возможностей карьерных, мы такие возможности даем. То есть для нас сейчас гораздо важнее сохранение там, нужных и правильных людей для компании, потому что ну, для консалтинга и компании основная ценность – это кадры, люди, особенно вот в наше сейчас это время непростое. Искать очень долго, дорого и сложно, вот, а потерять человека легко, потому что конкуренция, она сейчас огромная. То есть если резюмировать, ты 24 на 7 не работаешь, и, в общем, не считаешь это хорошей да. идеей. Да. Понял и согласен. А... И говорил ты про хобби, про отдых. А как ты отдыхаешь, когда есть такая возможность? Какие хобби у тебя? Ну, да, как бы есть э, семейный отдых. Мы любим путешествовать с семьей. Вот. Все такие путешественники любим бывать в разных странах, новых странах. Вот. И если говорить про мои какие-то личные хобби, то, ну, наверное, это яхтинг. Ну, горные лыжи я не буду там называть. Это все там, любители там на чем-то кататься. Вот а из таких... То, что меня реально действительно зацепило, там, наверное, за прошедшие, может быть, 10 плюс с небольшим там лет, когда это все там началось, появился первый опыт, это яхтинг, яхтинг участие в регатах, причем, причем именно как бы сейлинг, да, под, под парусом. Вот, к сожалению, опять же, не, не так часто удается вырываться, особенно сейчас вот в связи с последними обстоятельствами. Вот, у меня любимая страна была, куда, где можно было вот поехать и поплавать, это Хорватия, там много островов, хорошие ветра и там практически ну, такой длинный сезон. Сейчас как бы нужно искать, ну, новые места, да, нужно искать. И, вот. Ну, а вообще яхтинг, яхтинг – это круто. То есть, вот верев, веревки крутить, паруса поднимать. И вот, знаешь, когда мотор глушится, и слышен только шум вот, воды, плеск волны такой, который бьется, а борта лодки – это очень круто. И ветер свист в ушах. Как ты считаешь, управление компанией похоже на управление ПАПС? С точки зрения… Ну, я думаю, что да, что-то можно такую аналогию провести, потому что… Парусом управлять непросто, то есть, тем более и, 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 а тем более в одиночку, то есть это практически нереально. То есть, так же, как и в бизнесе, вот, а, я же говорил, что у меня партнер, и мы в 
принципе, у нас в каждом направлении, вот каждый департамент, вот такая вот странная конфигурация, у нас нет единого выделенного руководителя департамента, у нас везде партнерство. Два, а то и три человека, взаимодополняющих друг друга, на равных условиях вот, партнерских, да, работают, и это работает. То есть вот такие, такие команды. Да интересно. А то есть вот, вот внутри, получается, самого департамента есть какие-то люди, которые работают над, не знаю, проектом, и у них руководители кто? оба, эти партнера, да, они, они равно, ну, как бы равно подчинены двум людям? Как я уже говорил, то есть ребята друг друга взаимодополняют. Всегда есть такая комбинация, получается, что один больше ориентирован на продажи и девелопмент, на развитие, да, а второй на производство и на работу с техническим персоналом, на развитие людей внутри. То есть, получается, один как бы смотрит вовне, а второй больше сконцентрирован внутри. И вот, вот, вот такое деление, то есть они внутри договариваются, кто за что отвечает, в принципе, договариваются как бы сами. Вот. Ну, я вообще считаю, что люди должны сами принимать решения и там, нести ответственность за эти решения, в том числе и за результаты. Когда ребята что-то решают, я... Ну, если, конечно, там совсем какого-то криминала нет, то я стараюсь не умешиваться и давать им возможность действовать так, как они считают правильным. Если надо там совершать ошибки, исправлять эти ошибки, там учиться на них, двигаться дальше. Согласен. Окей. А давай поговорим про Новикон, потому что это большая, там, важная, интересная тема в твоей жизни. Меня заинтересовала такая штука. Ты сказал, что на старте появился инвестор, а при этом, ну, Сегодня, наверное, там сервисный бизнес, я тоже компания, которая услуги предоставляет, он в меньшей степени интересен инвесторам, потому что инвесторы хотят иксы, хотят быстрорастущие стартапы и все такое прочее. В ваше время, получается, инвестор случился. Как, в общем, как это произошло, что его заинтересовало и, наверное, на что там основные средства ушли на старте создания компании? На тот момент... Инвестором стал, как бы, да, по сути, один из клиентов, да, который хотел таким образом где-то, может быть, сэкономить. Вот, и чтобы мы делали а, задачи для него, там проект внутренний, по сути говоря, да, по какой-то сниженной цене. Вот, и при этом развивали бизнес там, в коммерческом сегменте самостоятельно. Понятно, что за вот эти инвестиции, то есть с его стороны были определенные финансовые инвестиции, там относительно небольшие, я даже могу там, назвать цифру, это 80 тысяч долларов там, по временам, ну, то, что мы получили как некие там, да, вложения в компанию. Плюс была договоренность о том, что там от инвестора будут приходить определенные лиды, ну, потенциальные клиенты, которые, потому что это тоже была там группа компаний, от которой мы могли ожидать ну, потенциальных заказчиков. Так и получилось на самом деле, то есть пару клиентов они нам подкинули. Вот. Ну а все остальное, по сути, мы уже как бы делали самостоятельно. Договаривались с вендорами, там, с теми же Microsoft, там, заключали договора, проходили вот эту партнерскую сертификацию, там, необходимую, ну, на, на, на начальном этапе. Потом появился там и IBM в дальнейшем, там, и другие, другие вендора. Вот. А на что потратили? Ну, как бы деньги потратили прежде всего на найм людей, там, на зарплату. Ну, в сервисном бизнесе я, вот, я, я и думаю, что сложно что-то придумать еще. Да, да, да. Ну, там жестко экономили. Офис был очень простой, недорогой, там, первые полгода. Вот. Сайтик, опять же, запилили с помощью там, друзей, знакомых. Все 
по дешевке, как говорится. Да? То есть на начальном этапе все было дешево и просто. Это уже потом, как бы, когда там деньги какие-то появились, понятно, что мы там, по-моему, уже на второй год мы и сайт переделывали. То есть, и вообще мы на, на, на первые годы мы, да и сейчас постоянно приходится и новый контент, и э, внешний вид, чтобы в ногу со временем идти. То есть, Бесконечный там, процесс. Да, абсолютно, да, абсолютно точно. Вот. В конце первого года мы рассчитались, на самом деле, с инвестициями, мы вернули как бы этот долг, по сути говоря, инвестору. А у вас было право забрать себя обратно как-то компанию да, при погашении этого долга? Ну, не совсем так. То есть, помимо потому, что денежных средств, которые были в виде там, беспроцентного займа, были еще дополнительные другие как бы, бенефиты и договоренности, которые мы следовали. Поэтому долю мы смогли выкупить только в 2000 в восьмом, наверное, году, как раз когда случился финансовый кризис, и, ну, скажем так, у инвестора свои проблемы и задачи были, ему совсем стало уже не до нас, мы просто пришли и предложили как бы разойтись, ну и разошлись. Но инвестор смог заработать? Да, 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 что-то смог, конечно, как же. А что, что, что такое Новикон сейчас? Какие вообще направления деятельности у вас есть? Что вы предлагаете? Какие решения внедряете? Ну, на данный момент у нас более 500 сотрудников компании. Достаточно много локаций, как я говорил, и по стране, и за рубежом. При этом сейчас после пандемии, вот коронавирусной, это в принципе, если раньше мы все-таки офис старались открывать, то сейчас даже есть такие вещи, что, ну, такие ситуации, когда сотрудник там, один сотрудник в каком-то городе работает удаленно, и там даже офиса нет, просто вот, да, но все равно как локация считается. Вот. У нас э, три ключевых направления сейчас в компании, три департамента. Это департамент Operational Excellency, как мы его называем. Там у нас решение по учету и ERP системы. Это тоже Navision, Axapto, Microsoft. Это все, так сказать, из прошлой жизни, можно сказать, идет. И сейчас, как я уже говорил, упоминал, мы активно стартовали 1С у себя. То есть это, это, это вот все как бы в одном таком большом департаменте. Три отделения. Второй департамент – это Customer Excellency, это продукты по управлению отношениями с клиентами, там у нас решение по бизнес-процесс-менеджменту, это те же самые как бы CRM решения и все, что связано вот с работой, ну как бы когда с работой наших заказчиков с клиентами, да, и повышением качества работы, работы с клиентами, потому что там целый пласт решений с этим связаны, включая, впрочем, и аналитические решения, да, то есть существует операционный CRM, существует аналитический CRM, вот, это все тоже как бы там. И третье направление Data Insights, мы его называем, это как раз, ну, там целый набор продуктов и решений, связанных с управлением данными, хранилищами, BI-аналитикой, визуализацией, вот, в том числе как в облач, в об, ну, развернутой в облаке, так и он премис у заказчиков. То есть вот такие ключевые вектора. И если изначально компания на старте была ориентирована именно на вот операционную часть, на ERP, то сейчас ну, ключевой, наверное, самый крупный сегмент у нас это BI-направление. Причем решение двигаться с в этом вектором, с, с таким вектором именно в сторону BI, оно было несколько лет назад принято. 
ну, когда было уже понятно, что вот цифровизация глобальная и в мире, и в России, которая была объявлена, она ведет к тому, что будут создаваться там поголовно вот эти все цифровые информационные платформы, и тот, собственно, там обладать данными, он будет на коне в конечном итоге, поэтому, естественно, мы тоже в этом направлении пошли. Основные инвестиции, они были именно сюда в последние годы. У нас слушатели ориентированы на данные, я очень сильно на данные ориентирован, поэтому хотелось чуть-чуть поподробнее здесь разобраться и поговорить. Мне вот интересно было бы понять, вот что у вас такое, например, типичное проект, который вы делаете в области данных, в области аналитики. Это, не знаю, просто внедрение BI, либо мы настраиваемся там все отчет. Ну, то есть, как у вас это выглядит, как выглядит вот такой а, типовой проект, над которым вы работаете? Типовой, прям совсем типовой проект. Их можно, наверное, тоже все-таки разделить, опять же, на несколько вариантов, потому что Задача у заказчика. Вот сейчас встретиться с задачей, когда заказчик приходит и говорит, что, ребят, вот у меня там нет ничего с точки зрения данных, да, и я хочу с нуля и под ключ. Сделайте мне и хранилище там, и чтобы идти, или чтобы все это загружалось там, и, соответственно, чтобы в конечном итоге я там отчетность по кнопке получал. Вот таких задач практически нет. То есть везде есть что-то. Вот. Поэтому сейчас, наверное, все-таки мы там пляшем от задач клиента. У Каждый клиент, он по мере там, сил и возможностей пытается улучшать текущую конфигурацию. Потому что хочешь не хочешь, информационные системы, они развиваются, прогрессируют, приходится что-то менять, что-то переналаживать, там где-то сервера менять. Вот сейчас, например, там ну, значительное событие случилось в начале 2022 года, когда там все западные вендора ушли вдруг резко и все стали перебываться на российское там православное ПО и в этой части тоже, в том числе как бы по BI. У нас просто стек -продук продуктов поменялся ну, на 100% в этом направлении там, в течение двух-трех месяцев. Вот. Поэтому, как бы, опять же, вот если говорить про типовые проекты, сейчас, наверное, несколько можно. Это переходы. Да, с одной вот платформы, да, миграция с одной платформы, скажем, на другую, то есть какого-нибудь там облака Microsoft Azure, там в Яндекс облака, да, например, или там в Cloud, ну, или Сберклауд, в Cloud сейчас называется. Вот. Есть такие проекты. Миграция отчетности там с какого-нибудь табло, допустим, или клика на, опять же, что-то другое, там, визиологи, полиматика что угодно. Люди отказываются от Power BI, хотят что-то другое, да, то, что находится в периметре российского ПО и находится в реестре российского ПО. Вот. Ну, понятно, что сейчас у нас в принципе бизнес, он так, на мой взгляд, достаточно сильно ориентирован да, на вот эти вот посылы со стороны государства, даже те компании, которые там сто процентов не являются там государственными, там окологосударственными, они все равно задумываются о том, что ну, в конечном итоге лучше работать на российском ПО, потому что это связано с тем, что тебя могут в любой момент там, отключить, проблемы с оплатами за это ПО там, да, и, и так далее, и так далее. То есть вариантов на самом деле немного сейчас. Вот, поэтому... Короче говоря, все под контролем, так что ну, надо тем, кто остается в правом поле. Да, те, кто... Следить. Да, да, да. 
Вот. И самое главное, что ты не знаешь, что будет как бы завтра происходить, и вот эта неизвестность, она тем более как бы там побуждает людей эти риски взвешивать и по возможности снижать. Потому что у нас были случаи, когда вот клиент проинвестировался там, во внедрение табло, допустим, да, там достаточно большие средства, сумму, купили лицензии, все там запустили. И их выключают вот, по щелчку пальцев, как бы все. Компания прислала письмо, мы уходим с российского рынка, и, и, и все на этом, как бы, да. Ни деньги ты не вернешь, и все свои инвестиции потраченные, как бы, они, ну, по сути, выброшены на ветер. Вот. Потому что с тех пор, как многие компании стали работать по подписочной модели, лицензионные ключи выдаются только на определенный срок, там год, допустим, да, как только лицензионный ключ заканчивается, использовать продукты уже не можешь. Ну да, да, да. А, но получается, что у вас проекты имеют, ну и если говорить именно про всякие аналитические, они имеют высокий такой уровень кастомизации. То есть, в принципе очень сильно зависит от того, что и как у заказчика, и той задачи, которая перед ним стоит, с тем, с тем вам нужно ему помочь. Правильно? Верно, да. При этом сейчас у клиентов ну, еще один тренд наметился достаточно серьезно. Это ориентация на вот ноу-код, лоу-код платформы. И связано, опять же, это с тем, что... Ну, наверное, с проблемой, прежде всего, с, кадр, с кадрами квалифицированными. Вот, ведь многие сейчас клиенты крупные объявили себя, по сути, IT-компаниями цифровыми и тоже там пылесосят рынок по полной программе, поэтому многим найти хорошего специалиста, который бы мог внутри что-то разрабатывать, очень сложно. Поэтому они изначально сейчас ставят условия, что, ребята, покажите нам продукт, который мы бы могли вот без там какого-то программирования серьезного, визуально вот, что-то себе набросать и использовать. Вот. И такие продукты, как ни странно, в России есть, и их немало, как оказалось. Вот. И мы сейчас их тоже активно включились в их продвижение на рынок. А вот тогда интересно еще понять, если все вот эти внедрения имеют такой высокий уровень кастомизации, как бы вы умудряетесь масштабировать это направление. Потому что, ну, мне кажется, что если все кастомное, постоянно нужен какой-то ресурс, который это все делает. Да? То есть, если количество проектов растет, а кастомизация высокая, то есть высокая неопределенность, получается, нужны постоянно новые качественные ресурсы, которые способны обеспечить, да, там, внедрение, миграцию или еще что-то. Как вы масштабируете свое направление в области данных, если вы, вы растете, вы развиваетесь, но вот есть какая-то сложность, или у вас нет этой сложности? Слушай, ну, вообще говоря, с точки зрения вот прям какой-то большой кастомизации, ведь очень важно выстроить архитектуру решения изначально таким образом, чтобы подключение ведь новых источников каких-то там, да, или удаление старых, оно ну, происходило достаточно безболезненно. То есть нет сейчас таких кастомизаций, мы уже давно не делаем, когда там приходится, ну, тупо как это, вот там, да, точка-точка соединять какие-то системы. Вот. Такого нет. То есть сейчас инструментарий, он уже достиг так, такого уровня, когда, в принципе, вы там формируете хранилище данных, да, шину строите, вот, которые уже подключаются новые источники при необходимости. Да, соответственно, там MDM разбирает всю эту справочную информацию, раскладывается данные с помощью теля. И главное в проекте для нас это не просто вот 
там, ну, запилить что-то кастомное, то, что потом поддерживать будет невозможно. А наоборот, это сделать такую вот архитектуру скелет, который будет жизнеспособный и масштабируемый в дальнейшем, в том числе силами самого клиента. И одна из основных задач – это передача знаний, ну, то есть, или, как мы называем это, создание центра компетенции у заказчика. Потому что, ну, в проекте всегда участвуют люди со стороны клиента. Да, может быть, на начальном этапе они еще там, ну, недостаточно готовы, но они учатся, опять же, у наших ребят. То есть, во время, в ходе проекта идет вот это вот кроссопыление, да, мы узнаем бизнес заказчика лучше, а заказчик узнает от нас технологии. Вот, в итоге в конце проекта они, опять же, проходят обучение и готовы дальше самостоятельно в большей степени, как бы, да, развивать уже систему своими силами, но Понятно, что всегда есть задачи, которые там ну, сложные, глубокие. Тогда они обращаются к нам за поддержку. У нас всегда есть некий действующий контракт с клиентом. Не, ну у меня на самом деле более простой вопрос у такого характера. Например, если к вам завтра придет дополнительно новых 15 следов с своей задачей, вы, вы сможете их обслужить? Или это будет у псеронодовским горлышком? То есть вам нужно будет резко заскидывать количество ресурсов? То есть как у вас этот процесс построен в случае какого-нибудь резкого масштабирования при, при появлении большого количества заказов? Да. Вопрос, кажется, не в бровь, а в глаз. То есть сейчас, конечно, с этим очень сложно. То есть есть свои ресурсы, есть подрядчики проверенные, вот, которых мы, естественно, пытаемся привлечь там, в случае вот таких вот отхок проектов, как бы, ну, привлечь подрядчика на проект, который уже там знаем, делали вместе и уверены. Вот, но прямо вот 15 проектов сразу, это, конечно, сильно. Вот, я думаю, что сейчас сразу таких ресурсов будет невозможно просто найти. Вот. Но... Но, то есть это все равно такой полномерный линейный рост. То есть невозможно себе представить, наверное, масштабирование именно по этому направлению одномоментно там, не знаю, в 10 раз. То есть это всегда про постепенное наращивание количества проектов да, и ресурсов, которые имеются. Здесь еще, может быть, знаешь, я так скажу, это в стиле Новикона. Мы всю жизнь развивались за счет собственных средств и вот таким вот неинтенсивным, а ну, достаточно экстенсивным плавным путем и наращивали и экспертизу, и количество сотрудников. Вот. А может быть, поэтому мы до сих пор и стоим у руля компании, потому что мы учились и росли вместе с компанией. Да? И это нам помогало вот именно плавно входить, потому что на каждом уровне, когда у вас там 30 человек, это одна история, когда 100 человек, другая, когда 500, это уже ну, немножко другие механизмы управления. Вот. Понятно, что мы учились и развивались вместе вот с ростом компании. Но это для нас нормально, когда вот мы лучше откажемся от какого-то проекта, вот, чем потеряем в качестве, чтобы там людей поставить на разрыв, как вот, говоришь, 24 на 7 работа, чтобы они выгорели, там, пришли с заявлением на увольнение, в итоге посыпятся и другие проекты. Мы так никогда не делаем, вот, и лучше отказаться от чего-то, как бы всех денег не заработаешь. Ну да, уже, ну а ты, наверное, глубоко помнишь, как все развивалось с точки зрения цифр и выручки, а был ли какой-то период, когда у вас произошел да, резкий самый рост, и, может быть, там прибыль, выручка резко выросла? С чем это связано было? То есть были ли какие-то прям знаковые события в компании, которые повлияли на изменения всех показателей? Или, может быть, внутренние изменения в компании, которые сильно изменили, что происходит с бизнес-показателями? Да. Могу ответить, наверное, на этот вопрос. То есть, когда компания уже достаточно сильно выросла, да, и 
мы в какой-то момент ощутили, что мы вот с партнером сами являемся где-то уже узким горлышком с точки зрения вот управления и развития. И стало понятно, что нам бы хотелось, что вот, чтобы вот эта вот предпринимательская жилка, она в том числе была в наших менеджерах, чтобы ну, вот можно было как направление бизнеса отдать людям да, и быть спокойным, что они будут его там развивать, у них правильная мотивация там общая с нами и, ну, как говорится, там отдать и забыть, условно говоря. Вот. Но для того, чтобы такую структуру выстроить в компании, нужен совершенно другой уровень доверия между вот менеджерами, да, между менеджерским, менеджмент тим, как мы ее называем. И тогда мы замутили проект. Есть такой очень известный товарищ Адизис. Вот. И мы с институтом Адизиса, собственно, сделали такой небольшой пилотик с точки зрения стратегического целеполагания, команды образования, выявления проблем на тот момент, которые в компании существовали, да, и наметили пути их решения. Вот. То есть мы не прошли, скажем так, проект полного цикла с ними. Вот. Скорее была такая именно начальная фаза, которая... Но эта фаза дала нам такой достаточно значимый толчок. Было это где-то там, ну, году, может быть, 2019. Я вот сейчас точно не помню уже в каком году, да, на 19 вот где-то где тогда. И вот в тот момент что-то поменялось. Мы, во-первых, изменили структуру компании, ну, думали, что будет лучше. Оказалось, лучше не стало, вот, и нам структуру пришлось от откатить к тому, что было раньше. Это, это был как бы такой, вот, знаешь, хорошо, что мы это заметили вовремя и ну, приняли этот шаг как бы для себя, что ну, лучше откатиться и жить в структуре, которая была раньше. Но важный момент в том, что действительно внутри нашей управленческой команды вот случился вот этот сдвиг с точки зрения взаимного доверия и уважения, которые нам консультанты Адизеса как мантру постоянно повторяли. Мы научились друг друга слушать, научились друг другу доверять. Вот. И это действительно дало толчок с точки зрения развития. У нас как раз появились вот эти, вот как их можно назвать, да, там, отдельные направления, сегменты, которые работают практически на самоуправлении сейчас. А у нас, как там, собственников, высвободилось время на то, чтобы подумать о чем-то другом, да. И как раз на тот момент у нас где-то после этого тренинга мы там объявили такую стратегическую программу 3.1.1. Вот, и хотели, чтобы в течение там, пяти лет к 2025 году у нас там оборот компании вырос ну, до 5 миллиардов да, по разным направлениям. На тот момент он уже был около полутора. В принципе, было вполне реалистично за пять лет достичь этих показателей. Вот. Ну, к сожалению, потом случилась пандемия, потом у нас случился СВО, и такое ощущение, что частота кризисов, она как-то вот нарастает постоянно, и мы тоже находимся постоянно в тонусе, понятно, что планы, так сказать, меняются на ходу, но мы, в общем-то, верим как бы в то, что ситуацию можно переломить. Ну и отвечая на вопрос... Это миллиарды рублей были? Рублей, да, рублей, конечно, не долларов. Вот. Отвечая на твой вопрос, именно в тот момент, вот где-то в 20 с 20 по 20 второй год как раз и был максимальный рост вот, вот 
прям вот если до этого шла как бы кривая вот так вот достаточно плавно там где-то плюс там 25-30 процентов да то тут она вот прям вот так вот пошла вот и во многом благодаря как раз би направлению которое у нас благодаря нашим инвестициям в маркетинг и в экспертизу ну прям выстрелила на тот момент мы стали одним из лучших по microsoft би вот, что, в общем-то, и сам Microsoft признавал, как бы давали нам награды лучший партнер года и так далее. У нас хорошие очень были результаты там, по сотрудничеству, от сотрудничества с IBM, по табло в том же самом, мы там были один из ведущих партнеров. Вообще, там, любое направление, которым мы занимались, мы всегда ставили цель попасть в топ-3 партнеров, потому что иначе, как бы, ну, на наш взгляд, смысла нет. Поэтому, может быть, мы в какой-то момент отказались там, 10 лет назад от Одинесса, хотя мы уже начинали им заниматься. Ну и потом, конечно, пандемия, она немножко сейчас закруглила этот рост. Вот. Да, я понял. А скажи, а вот то самое как раз BI направление, направление аналитики, это сколько сегодня людей в Новиком? А, я думаю, что он, это где-то 120, наверное, человек, 120-130 человек. Да, это большая команда. И с точки зрения цифр, ты говоришь, что цель была 5 миллиардов, был 1 миллиард. Что такое Новикон сейчас с точки зрения денег? Да. Ну, 22 год мы закрыли, наверное, с таким же результатом, как и предыдущий. То есть это там порядка 1, наверное, 7 миллиардов рублей по обороту. Вот. И это хорошо, на самом деле, да, то есть у нас сильно просела лицензионная составляющая, которая, ну, понятно, все западные вендора ушли, и все лицензии, которые там были, они просто перестали продаваться, продлеваться, вот. но при этом мы нарастили объем по консалтингу, потому что, ну, работы объективно стало больше. Вот. А сейчас там 2-3 месяца с февраля прошлого года там было как бы не просто, была просадка, то есть реально была установка ребятам найти, там, шерстить рынок, находить новые решения, пригодные там, да, для наших заказчиков уже в новых условиях. Соответственно, потом эти решения были найдены, проанализированы, мы там посмотрели как бы плюсы и минусы, выбрали для себя основные, с которыми хотим дальше работать, и, ну, мы, собственно, начали наращивать экспертизу по этим продуктам. То есть какое-то время это заняло, ну, в общем-то, мы это достаточно быстро переобулись на ходу. Понял. Да. Ты говорил о том, что искать людей сейчас становится все сложнее и сложнее, становится меньше. Как вы вообще избегаете проблем текущих кадров? Ну да, мы считаем, что дешевле все-таки удерживать людей внутри в компании, чем там вот как бы, да, искать новых с рынка. Поэтому мы, конечно, стараемся всеми силами минимизировать текучку. Особенно острая эта задача встала, когда пандемия случилась, и все стали, вот, перешли на удаленку, друг друга видеть перестали, кроме как с экрана там, монитора. И здесь, конечно, наши HR, они просто большие молодцы. То есть у нас есть выделенная позиция, как мы называем, массовика-затейника, человек, который постоянно занимается организацией каких-то мероприятий для команды. Вот, как онлайн, так сейчас и офлайн. Там и квизы. У нас появилась команда на Викотике, которая там уже там, когда в высшую лигу, по-моему, забралась по этой тематике. Вот, у нас и спортивные мероприятия. Ребята где-то в волейбол играют, где-то в футбол играют. То есть в разных городах идет постоянно вот организация этих вещей. Вот. 
коллектив достаточно молодой. То есть, и поэтому ребятам, конечно, много энергии задора, и ну, нужна движуха. Мы стараемся эту движуху им ну, по возможности организовывать. Не скупимся как бы, на такие подобного рода мероприятия. Вот. Плюс, ну, Новикон всегда считался атмосферной компанией. То есть у нас действительно вот нет такого разрыва между руководством и сотрудниками. У нас всегда все на «ты». Все доступны, да, то есть нет, знаешь, как таблички, там, генеральный директор, там какая-то э, прихожая, где сидит э, там, помощница генерального, и через нее там не пробиться, нет, то есть все достаточно открыто, как это было раньше, там, 20 лет назад, так, так и сейчас, в общем, ничего не изменилось, и, наверное, в какой-то степени, э, там, мы к ребятам близкие, они видят, что мы, как бы, с ними на, на одной волне, а вот, может быть, это играет какую-то роль. Ну, тебе это не мешает. С какими-то дурацкими вопросами к тебе не приходит это. Во-первых, с дурацкими вопросами не приходят, честно говоря. Дурат, как это, дурацких вопросов не бывает. Вот. Да, поэтому нормальные вопросы, как бы. А для чего нужен еще руководитель? Для того, чтобы помогать людям вокруг себя, прежде всего, да, лучше делать ту работу, которую они делают для тебя же, по сути говоря, в данном случае. А как ты считаешь, вот нужно ли бизнесу типа вашего сервисного типа, давай скажем так, развивать свое комьюнити каким-то образом? Если да, то, то как? И какую может пользу это может принести? Знаешь, мы делали такие попытки, это еще, опять же, было до пандемийных времен, когда вот много встреч, ну или только лишь да, да были приоритеты для офлайновых встреч. Мы делали клиентские клубы ну вот, для своих там, ключевых клиентов, которыми там очень давно работаем. То есть собирались, там делали винную дегустацию, проводили в таких правильных местах. Такие-то ламповые тоже мероприятия были. Ну и это как бы нравилось, потому что заказчики могли пообщаться между собой. Там, в спокойной, там, комфортной обстановке, пообщаться с нами. Вот. Ну, такой не то, что закрытый клуб, но а такой клуб как бы клиентов на Викон. То есть несколько раз мы такое делали, всегда достаточно успешно. Вот я не знаю, можно ли это назвать как некой комьюнити. Вот. Да, наверное, ну, почему ну, нет? Наверное, наверное, да. Сейчас, видишь, больше подразумеваются некие всякие цифровые комьюнити. Ну, конечно, у нас есть все это и в цифровых каналах, и в Телеграме, куда мы завлекаем своих клиентов. То есть оно, оно есть, это комьюнити, да. Вот. Там и наши сотрудники, и заказчики могут задавать вопросы друг другу. То есть, в принципе, в принципе всеми современными средствами мы стараемся пользоваться, естественно, и там максимально из них извлекать value какую-то для, для компании, для, для развития. Понял. Хочу тебе позадавать немножко еще вопросов по поводу твоих, не знаю, основных ключевых привычек и убеждений, чтобы такой у нас получился интерактив. Я планирую тебе зачитать топ привычек успешных людей, а ты постарайся ответить, что из этого про тебя. Погнали? Ну, давай, попробуем. Рано вставать, рано ложиться? Нет. Заниматься спортом? Сразу отвечать. Давай сразу. Рано ложиться, рано вставать? Нет. Не про меня. Спорт, да. Отказаться от вредных привычек? Да. Медитировать? Нет. Читать и изучать новое. Да. Планировать свое время. Да. Правильно ставить цели. Да. Выбирать правильный круг общения. 
Однозначно. Вовремя выходить из зоны комфорта? Стараемся. Контролировать расходы? Да. Ну, супер. Веришь ли ты в убеждение, что не нужно работать с друзьями? Дело в том, что у меня был такой опыт, да, ну, если не с друзьями, то, по крайней мере, одногруппник по институту у нас работал и развивал новое направление давно. Вот. И, в принципе, достаточно неплохо получилось. Но в конечном итоге все равно мы разошлись, да, он там ушел своим бизнесом тоже заниматься, создал свой бизнес, тоже достаточно успешный. То есть в этом плане, в общем-то, все получилось нормально, и все более-менее довольны. То есть, ну, были, были в одной лодке, сейчас как бы немножко конкуренты, но это как бы жизнь, ничего такого здесь нет. Но в целом я понимаю суть проблемы и что... Работа с друзьями, так же, как работа с членами семьи в одной компании, это все может быть ну, чревато в конечном итоге. Да. То, что отношения могут испортиться. Да, да. А конкретно у тебя есть какие-то убеждения и принципы, которых ты придерживаешься в своей жизни, работе, компании? Ну, я, например, не занимаюсь протежированием, вот раз уж вопрос возник там про друзей, родственников, сейчас уже и дети, как говорится, подрастают, но никогда никого не протежировал в компанию и считаю это неправильным. То есть я, у нас есть, например, такое правило, как это, приведи друга, да, вот в этом смысле там приведи друга или родственника, я могу привести в компанию, отдать их HR, сказать, вот толковый человек, как бы общайтесь, вот, а дальше все по стандартной процедуре, как говорится. И я считаю, что это правильно, потому что, ну, каждый человек должен пробивать в себе дорогу с помощью своих каких-то скиллов, а не вот там помощи, там, Руки Божьи, да, как Марадонов в свое время. Ну, как я уже говорил, да, я стараюсь не вмешиваться в принятие решений сотрудниками. Это тоже один из главных принципов, потому что, ну, если ты начинаешь лезть со своим микроменеджментом и вмешиваться в каждое решение, ну, тогда, по сути, ты берешь на себя ответственность за принятие этого решения. Ну, и тогда непонятно, зачем тебе вообще нужен вот этот конкретный сотрудник, если ты все равно за него все там решаешь. Вот. Это тоже такое правило, которому я стараюсь всегда, всегда следовать. Обсудить, пожалуйста, но решение там, человек должен сам принимать в конечном итоге. Ну и, наверное, сейчас, я не знаю, может быть, знаешь, как с возрастом, как то назвать, мудрость, что ли. Я стараюсь больше слушать, чем, чем говорить. Вот. Такое правило. Все, все, всех выслушаешь, если есть что добавить, можно добавить. Но, как правило, бывает, что все уже все сказали. Вот тогда и добавлять вообще нечего. Говорят вообще, что самые успешные бизнесмены – люди, которые склонны к азарту и риску. Это про тебя? Ну, если исходить из того, что там я не прочь сходить в казино был в свое время, да, вот. Но если говорить конкретно про меня, то я скорее всегда ограничиваю зону риска. То есть, если я иду в казино, я беру с собой конкретно сумму, которую я готов проиграть. И я играю в свое удовольствие. Брать, наверное, такой прям какой-то непомерный риск, это не, не совсем моя, так сказать, не мой, не мой профиль. Это скорее может быть где-то ближе к моему как раз партнеру. Вот. И это 
тот момент, где мы тоже друг друга уравновешиваем. То есть, как знаешь, один человек больше склонен к риску, у него все время какие-то идеи там, его куда-то там вот драйвит, несет. А я скорее больше некая сдерживающая сторона, там, которая анализирует риски, и мы всегда обсуждая, находим какое-то вот такое там, решение близкое к идеальному, которое всех устраивает и для бизнеса хорошо. Скажу откровенно, мы когда пытались подготовиться на найти какую-то информацию о тебе, это было очень сложной задачей, о компании дофига всего в интернете, а тебе вообще ничего почти нету. А ты не медийный человек или просто нет времени на это? Скорее, первое, я не медийный, не публичный и не стремлюсь к этому. Вот. Может быть, и сегодняшнего разговора бы не было, просто меня как бы попросили 20 лет компании, маркетинг меня попросил, сказал, Володя, иди, тебе надо. Знаешь, по всем тестам я такой где-то вот интро, как это, экстравертный-интровертный. То есть я, с одной стороны, продажами занимался, это вроде экстравертная вещь, но у меня вот где-то посередине и вот стремление к такой вот да, медийности, публичности, оно мне менее некомфортно долго находиться в этой области. Хотел спросить у тебя, как ты считаешь, какие нюансы стоит учитывать тем, кто только начал строить свой бизнес сегодня? Что стоит держать в голове, о чем стоит заранее подумать? Ну, тут, может, какие-то главные вещи, которые ты бы сегодня, спустя там уже сколько лет на Викону, 20 лет, дал бы себе начинающему? Ну, на мой взгляд, очень важно для стартапера, конечно, это вот быть стрессоустойчивым. Ведь очень часто бизнес заканчивается, когда фаундеры сталкиваются с какими-то вот, ну, первыми серьезными проблемами, ну, такими, как, ну, не знаю, там, банальный кассовый разрыв, когда тебе нечем выплатить зарплату, вот, и, ну, нужно найти деньги. И там люди не могут справиться с этой задачей, руки опускаются, вот, там бизнес на этом заканчивается. Поэтому, наверное, главный совет все-таки, если взялись за это дело, а сейчас, ну, на мой взгляд, период далеко не лучше для того, чтобы, конечно, наверное, там стартапами заниматься. Это мое личное ощущение. Вот если бы сейчас, я не знаю, пошел бы я в это или, или нет. Конечно, время, времена непростые. Вот. Но, конечно, вот твердость и стрессоустойчивость. То есть умение там, не сдаваться в любых обстоятельствах, это очень важно для, вот, особенно на начальном этапе. Если первый год бизнес пережил, то Дальше вероятность выживания, она гораздо выше, на мой взгляд, уже. Как ты считаешь, есть ли какие-то особенности и нюансы э, бизнеса в IT-консалтинге? Прям сейчас или вообще в целом? Наверное, не, не, не изобрету ничего нового там своим ответом. Тут IT-консалтинг – это, прежде всего, люди. То есть здесь вот нужно уметь выстраивать отношения с сотрудниками, начиная от приема на работу, а ведь мы там в самом начале мы и набирали людей, мы аттестации проводили как бы сами, очень много тратили времени на people management. И вообще как бы ну, менеджер, он на 70% HR, как мы говорим, ну то есть вот руководитель, он на 70% HR, а в IT-консалтинге может, может быть и выше даже. Вот. И это ключевое. 
потому что когда ты задавал вопрос, как вам удается там сохранить команду, надо быть ближе к команде, потому что все-таки, что бы там ни говорили, далеко не все ребята там работают только ради денег и только из-за денег. Конечно, финансовая мотивация, вообще материальная мотивация – это важный как бы аспект, но он далеко не единственный. И вот часто люди работают на отношениях, как бы, да, и это, и это для них важнее. У нас есть вот сотрудники компании, я скажу, что компании 20 лет, двум сотрудникам мы вручили там подарки за 20-летие работы в компании. 20 лет, лет в одной компании. И еще, и, еще, и еще несколько на подходе. Но это, опять же, не считая нас, там, да, партнеров. Слушай, а вот что касается, например, тех, кто собрался открыть сегодня свою там, компанию, которая занимается консалтингом, у вас были э, инвестиции? Ты считаешь, вот сегодня в 2023 году можно ли как-то открыть компанию с минимальными вложениями? Или все-таки лучше задуматься заранее о каких-то деньгах, которые потребуются? Ну, если, скажем так, на входе есть некий якорный клиент, да, который сразу может обеспечивать определенную кэшфлоу, которым там можно тратить на зарплату, на какое-то развитие, то теоретически это возможно. И в консалтинге чаще всего именно так, наверное, бизнес и развивается. То есть были случаи и у нас, когда там, ну, не секрет, команда работает-работает, потом бывает там несколько человек встают, отпочковываются и говорят, мы теперь хотим сами попробовать. Вот. И частенько и с клиентами это происходит. Ну, то есть на рынке таких сюжетов за 20 лет мы видели, наблюдали немало. Ну, вот. Поэтому, возможно, это и сейчас, хотя я бы лично скорее, наверное, сейчас думал о каком-то продуктовом бизнесе. То есть какая-то продуктовая идея, которая может быстро выстрелить. Конечно, задачка посложнее, наверное, чем консалтинговый бизнес. Но консалтинговый бизнес тоже непрост. Особенно сейчас ну, с точки зрения масштабирования, прежде всего. Да, мы немножко коснулись этого с тобой, когда говорили о том, как и что происходит. Это действительно такой сложный, наверное, процесс. Иногда даже очень полезный, потому что это действительно, как мне кажется, большой вызов наращивать объем качественных ресурсов, потому что это все-таки репутация компании, да, и нужно за ней активно наблюдать, следить. Ну да, а потом это зарплата, это налоги, это такой достаточно большие фиксированные издержки, как бы, да, и если вот случается какая-то просадка на рынке значимая в виде кризиса, там, да, когда эти бюджеты резко замораживаются, то ты сразу попадаешь в очень-очень неприятную ситуацию, вот, что зарплату ты платить обязан, говорится, да, доходная часть может резко сократиться, поэтому бизнес это непростой, знаешь, как постоянно то, то густо, то пусто, и все время надо вот этот кэшфлоу как-то таким образом выстраивать. Ну, кстати, хочу отметить, пользуясь случаем, что за все свои 20 лет мы ни разу не задержали выплату зарплаты, несмотря на все эти кризисы. Вот такое у нас достижение. И не, и, и, и не занимали при этом ни разу ни в одном банке. Вот, это у меня следующий был вопрос. А как ты думаешь, тем, кто начинает, а стоит ли рассматривать Кредит для такой своей затеи или это совсем путь в никуда, случае, например, консалтинга? Спрашиваешь человека, который патологически не любит брать кредит. Знаешь, как берешь чужие, отдаешь свои, известная как бы поговорка. Кредиты надо брать очень осторожно и только на понятные конкретные цели, и лучше их вовремя 
отдавать, а то и раньше. Вот единственное, что могу сказать на этот счет. Теперь а, по поводу такой штуки, вот ты рассказывал, что были кризисы, и вы ну, смогли их пережить. Наверное, это близко с таким понятием, как некая финансовая подушка безопасности бизнеса. Вы как-то закладываете какое-то количество денег, которые вы вот, ну, держите для подобных рисков? Обязательно. Обязательно. Это как-то какие-то процентные отношения или как, как к этому вы подходите? Да, да, у нас, опять же, очень хороший пример хочу, опять же, без фамилий. Девушка, девушка работает финансовый директор, который приходила к нам, по-моему, в 2007 году стажером вот, работать. А потом уходила в бизнес и снова вернулась уже на позицию финансового директора. Вот у нее есть модель своя. Вот она контролирует наш кэшфлоу. Делает это очень, очень хорошо. Понятно, что есть у нас понятие burning rate и подушки безопасности на определенное количество месяцев. То есть мы, понятно, что держим средства на вот случаи подобным, которые происходят, когда может случиться там непредвиденные какие-то ситуации. Потому что без этого ну, компания не может чувствовать себя стабильно. Как только ну, происходит задержка по выплате там, зарплаты, допустим. Ну, то есть э, у всех людей, как я уже сказал, сотрудники – это для нас самое главное, да, самое, самое важное. И как только… Нет, не только у нас кэшфлоу рвется, у людей кэшфлоу рвется, у кого-то есть ипотека, у кого-то, соответственно, ну, у всех есть, понятно, там издержки, которые они должны платить регулярно каждый месяц. Люди планируют эти деньги. Когда они эти деньги не получают, то есть нервозность, она возрастает моментально, как бы, да, и все идет просто наперекосяк сразу. Поэтому лучше до этого не доводить. Вот. Максимум, что мы в критических ситуациях делаем, то есть есть понятие, вот у нас фиксированная часть, там оклад, да, есть бонусная часть, ну, как, наверное, в большинстве консалтинговых компаний. То есть мы можем с людьми, с ребятами договариваемся и официально там объявляем, что мы вот на какой-то период, например, замораживаем выплату бонусов. Объясняем, почему. Что, ребят, потому что для нас самое главное – это выплата зарплаты, чтобы все вовремя получили зарплату, каждый сотрудник. Бонусы могут немножко подождать. И начинаем, как правило, с себя самих. То есть там, где самые большие как бы, бонусы, руководители департаментов, вот это все сразу как бы замораживается до того, как мы понимаем, что там, грубо говоря, кризис миновал, можно спокойно там выдохнуть и двигаться дальше. Понял. А слушай, а вот эта вот подушка, она рассчитана прямо на сколько месяцев там, запаса, если... Ну, какие-то непредвиденные ситуации возникают. Ну, мы держим подушку на три месяца. Обычно так где-то она там плавает два с половиной-три месяца. Окей, okay. такой вопрос. Краткая пошаговая инструкция для тех, кто собирается строить бизнес в консалтинге. Я начну, а ты продолжишь. Шаг первый. Зарождение идеи открыть свою компанию. Дальше ты. Открыть свою компанию. Зарождение идеи. Ну, наверное, как бы начать с набора, с набора единомышленников и формирования команды следующий шаг я бы видел так потом уже создание некого имиджа на рынке ну, в, медийном, в медийном пространстве да, начать с сайта с цифровых каналов чтобы компании как бы узнавали вот и ну мы по крайней мере всегда мыслили таким образом что маркетинг он должен всегда идти впереди производства. Поэтому мы где-то, может быть, иногда продавали то, чего у нас еще и не было в моменте, вот. но это производство всегда подтягивалось, когда это было необходимо. Поэтому, ну, то есть маркетинг и продажи – это, наверное, 
ключевая функция, которая ну, необходима для развития бизнеса. Ну и потом, соответственно, производственный персонал. Ну, то есть, да, на начальном этапе, когда компания небольшая, этого, этого и достаточно. А выстраивание всей остальной, как бы, структуры, там, да, финансы, что там IT, это уже, ну, по мере роста компании, я, честно говоря, не, не вижу смысла тут это все прям так в деталях расписывать. А вот по поводу производства, как вообще набирать на старте сотрудников? То есть, нужен ли HR? И нужен, как вы вообще сами нанимали первых сотрудников? Слушай, ну в любом стартапе, как бы, как мне кажется, опять же, если у тебя, правда, ну, нет каких-то вливаний там миллионных, да, ты экономишь, поэтому, ну, HR ты должен сам сначала научиться и быть HR. Поэтому понятно, что мы где-то пользовались хедхантером, пользовались связями, друзьями, знакомыми, и, ну, сами проводили собеседования, как бы, сотрудников. Вот. Подбирали, ну, прежде всего, наверное, опять же, по софт-скиллам, то есть понимая, с пониманием того, что человек, он вот именно впишется в команду, в коллектив, потому что, ну, технические скиллы, там, если человек обучаемый, их всегда можно нарастить. Вот. Ну, по мере роста компании уже там эта функция стала распределяться по руководителям конкретных там направлений, отделений. Вот. Ну, на начальном этапе все делали сами. Ну, напоследок, твои пожелания для начинающих бизнесменов и руководителей? Ну, вот, наверное, прежде всего, опять же, повторюсь, ну, не, не надо ничего бояться. Если уже приняли решение, то надо максимально двигаться для достижения поставленной цели. Вот. Ну, и ни в коем случае не опускать руки там, при первых сложностях, каких-то кризисных ситуациях. Это раз. Во-вторых, окружайте себя ну, правильными людьми. Вот. Это важно не только для бизнеса, это важно в том числе и для ну, какого-то внутреннего комфорта и счастья, как это учат индусы. Хочешь быть счастливым, общайся с позитивными и счастливыми людьми. И не общайся с теми, кто вгоняет тебя в депрессию. Вот. Поэтому я помню, как там, первые вот эти годы, моменты, ты на работу, как знаешь, как, на работу как на праздник, вот эта поговорка, да, то есть на работу должно хотеться идти, тем более, иначе, особенно если ты только в самом начале пути, тебя это все должно там заряжать, драйвить по определению. Вот. Спасибо тебе огромное за все советы и за кучу полезных инсайтов, было реально очень интересно услышать все, что происходило с тобой на Ликоном за эти 20 лет, короткий такой Овервью получился, было безумно интересно. Вот, на этом наш выпуск подошел к концу. Владимир, спасибо тебе еще раз, было крайне приятно с тобой пообщаться. Ник, спасибо тебе, что пригласил в передачу. И так совпало, что у нас опять же 20-летие компании, тут такое вот событие, и мне пришлось как это сделать. Это каминг-аут непубличному человеку <laughs> вынужденный. Вот. Спасибо, было интересно, приятно было познакомиться и пообщаться тоже с тобой. Да, мне тоже. Теперь обращаюсь к слушателям. Если вам понравился такой формат выпуска, обязательно пишите об этом в комментариях. Можете предлагать свои темы эпизодов и гостей, которые хотите увидеть а точнее услышать в подкасте. На этом мы с вами прощаемся и желаем удачи во всех ваших начинаниях. Пока. До свидания, всего хорошего.